0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう！というコンセプトのもと諸悪平和ドットコムのサポートでお届けしております。8月最後のハッピーメーカーです。浦安はちょっと過ごしやすいよ。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。そして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。8月なんですけどね、まだちょっと気温が落ち着いています。このまま終わらないとは思っていますが、なんかすごく過ごしやすくって、ちょっと秋っぽい感じもしますよね。えー、こういう時、体調崩しちゃう人が結構いると思うので、気をつけて過ごしていきましょう。そしてまた暑くなった時、体がついてこれるのか心配ですけどもね、30度いかない朝とか、なんか久しぶりで気持ちがいいですよ。私のアルバイトは、外で大体いい働いてることが多いので、季節を感じる仕事ではあるんですけど、セミの鳴き声がちょっと最近減ってきたかなっていう。ただ、今年はなんとなく、去年よりも、去年が暑すぎたせいか、セミの数がね、なんか違うなっていうふうに感じてて、今年は去年よりも、多く感じます。あまりにも泣き声が激しいので、えー、もし、この、今ね、そばにある木を見上げた時に、たくさんセミがひっついてたら、見るの怖いじゃないですか。なんか気持ち悪いってなっちゃうから、あえて上を見ないように、ゴミを拾う時間があるんですけど、その時はもう思いっきり下ばっかり見て、歩いてます。ただもう、セミアタックをね、くらっちゃわないように、気をつけてっていうか、ビクビクしながら、えー、長袖にして、歩いてますけどね。素肌にあのセミがバーンって当たった時すごい怖いから。意外と大きいんですよ、セミって。なんか、私がいる場所に大きなセミが多いのかはわからないんですけど、なんかね、思ってるより大きいから怖いです。あと、セミファイナル。あのー、ひっくり返って転がっているセミさん。まだ命があるセミと、もう五輪中のセミとの見分け方を知ってからですね。えー、まだ命があるセミは、まあ、できることなら助けてあげたいと。セミさんはあれですかねひっくり返ってると自力で起き上がれないのかななんか結構見るんですよねセミファイナル。うん、なんかね、手をクロスにしてるともう命がないらしい、えー。で、まだ手を開いてる状態でひっくり返ってるセミは命があるらしいです。で、ゴミを拾うとき、結構長い、あの、遠くまで届くような道具を持っているので、まあ私はちょっと手で掴んだりとか、あと、こう触ったりとかってもう苦手なので、長い棒で、こう、捕まるか捕まれるのかって言ってこう差し出して、でギュってしたら、木にこう寄せてって、ここに止まるが良いって言って助けるんですけどね。だからそのままひっくり返ったまま置いといたら、まあたまに車も通るんで引かれてしまったり、あと鳥さんがね、食べてしまったりっていうこともあるので、なるべくなるべくなら、潰れたセミを見たくないとかいうのもあるんですけど、なるべく助けたいなっていうことはあるんですけどね。えー、そんな感じです。今回は、えっと、お便りもいただいていますが、テーマトークは特に設けてない感じです。あと出かけてきた場所とか、えー、最近ちょっと考えたこととかお話ししていこうかなって思っています。えっと、友達がドローン買ったって言って、ドローン買ったって言ってもあのね、一番ちっちゃいドローン買ったっていうことで、えー、ちょっと見せてもらいに行ってきました。私本物のドローン見るのは初めてかな。まあ、でも職場で、こう、立派なドローンちゃんとあのー、プロ仕様のドローンが飛んでるのは見たことがあるんですけど、結構高いところにいたし、あれかなーなんて言って見上げた程度だったんですけど、こう、触らせてもらったりとか、あとちょっと操作はね、壊しちゃったらあれなんでやらなかったんですけど、もうおもちゃぐらいの感じ。だけど、撮影とかができるやつ。うん。が、なんか4、5千円で売ってたらしくって、見せてもらったんですけど、虫ですね。<笑>さっきのセミの話から続くようなんですけど、虫です。大きな虫が飛んでくるようなイメージですね。でも手のひらに乗るんですよ。手のひらよりもちょっとちっちゃい、私の手のひらよりもちっちゃい感じのドローンだったんですけど、音、音がもうなんていうか、歯音みたいな。うん。四つ角にプロペラみたいなものがついてて、それがブーイーンって回って、ま、上昇してからコントロールするみたいな感じなんですけど、なんか突然ドローンをちょっと勉強してみようと思ったってその子は言ってたんですけどね、資格とかも取れるみたい、なんかドローン検定みたいなやつが4級3級、2級1級ってあって、4級3級は割とハードルが低いみたいで、2級1級はそれぞれ、えー、2級を受けるには3級、一級を受けるには二級がないとダメとか、受験料が急に上がったりとか、あと、その二級一級持ってたら、ドローン撮影、ドローンで撮影するような会社に入れるとか、なんか、えー、許可撮影許可屋外を撮影するときは許可が必要なんですけど、そういった許可を得るときに、えーその一級二級持ってますみたいなことがちょっとした武器になるみたいなお話で。で、その子はテキストを買って今勉強中らしいんですけど、あの、まあ、航空力学的なものとか、えー、物理みたいな話とか、あと法律も勉強しなきゃいけないらしいですね。で、いつもお世話になっている制作会社さんでもちょっとドローンの話をこの友達のところで触った、触ったっていうか、あの、手に触ったとか、あと、友達は剣、資格取ろうって勉強中なんだって話したら、ドローンの撮影許可は本当に取るのが大変だっていうふうに言ってました。やっぱりね、空飛ぶものだけど、絶対じゃないから落下して、人に怪我させたりすることも想定して、えー、人がいるところでの撮影許可っていうのはなかなか難しいみたいですね。なんか、大変ね。<笑>あとなんか、こう、人この人をロックオンして、こう、撮影をずっとしてられるみたいな機能とかがついてるらしくって、それってなんか、こう、ミサイル的なね、ちょっとそういうのを連想するような、ちょっと怖いですね、みたいな話もしたんだけど、こう、私の、中では全然ドローンの存在ってすごく小さかったけど、そうやって勉強している人がいたりとか、仕事上で、あの、関わってる人が意外と身近にいたっていうことで、それはちょっとね、新発見というか、世界が広がったなっていう感じがしました。あの、3, 3級、4級、3級か。勉強してみたらって言われたんだけど、私はもう物理が大嫌いで。<笑>とてもできる気がしないんですよね。触りの部分の問題集は、あの、解けたんですよ、結構。知ってたっていうか、これじゃないかな、って4択のマークシートで受験するらしいんですけど、4択ならできるかな、みたいな。問題が何個かあって、ちょっとその気になったんだけど、別の章で、その物理の問題とか法律の問題になった途端に、え、わかんないってなっちゃったから、やっぱりね、ちゃんと勉強しなきゃいけないんだろうなっていうふうに思いました。ただ、なんか、履歴書とか、もう最近あんまり書く機会ないですけど、ドローン検定何級って書いてあったら、ちょっと目を引くかなとも思います。面白検定としてね。どうでしょう皆さん。な、なんか勉強することが好きな人、ドローン検定っていうのがあるみたいなんでね、受けてみてはいかがでしょうか。えーっと。うーんお便りご紹介していきたいと思います。あ、まあ、いいか。そう、いつね。先週の放送に絡んだ内容だったんで、ここでご紹介させてください。ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピーうちのアイネコのこと覚えてくれててありがとうございます。はい。先週ね、あの、猫のラジオ聞きましたという内容から、えー、ブルーニさんちの猫さんのことで覚えてる範囲でお話ししたんですが、補足というか、感想メールです。7月7日に2匹がやってきたことから、オス猫を銀が、メス猫を姫と名付けました。まあ、今では銀となぜかピッと呼んではおりますが、姫を、姫のことをなんでピッって呼ぶんだろう。なぜかって言ってるけどね。ピッ、ピッ、おいで、ピーピーっていうの。一文字の名前って珍しいね。ピーちゃんとか、ね、ピーピーとかだったら、なんかありそうだけど、一文字って逆にむ、珍しいよ。この夏、暑さで日中はぐでっとしておりますが、朝晩には甘えすぎて、ますます可愛さが増しております。それに息子が焼き餅を焼いているのもまた可愛いんですけどね、ということでありがとうございます。猫さんのいる生活は、まあ、ちょっとね、うちでも買ってみようかなって思って、かなり傾いた時期はあったんですけど、やっぱり色々考えて、ちょっと無理だろうっていうところに今は落ち着いていますが、猫動画を見たり、まあ、ペットショップに行って、こうショーケース越しに猫さんを見たりするのは好きなんですよ。うん。ただまあそうね、買えないだろうなぁ。ちょっと生き物が怖くてね。はははは。<笑>そうなんですよ。そう。だから、ちょっとね、こう、やっぱり、自分の器と、いろいろな経済状況とかを考えて、あの、手は出さないと思いますが、もしかしたら、あれですよ。あの、ずぶ濡れになった捨て猫さんとかに遭遇してしまったら、それはまあ連れて帰るしかないなって思ってます。まあ状況、状況によりけりですね。うん。それを見捨てられるほどの、なんていうか、猫さん愛ではなくなっているっていうことですかね。よかった。名前と、あと、七夕っていうキーワードは覚えていたようで、よかったです。ずいぶん前になり、ま、結婚前からでしたっけあ、違う、結婚した、あ,あ、ちょっとまた、記憶が定かではないですけど、息子、君よりも前からいる猫さんですもんね。それは確かだと思います。うん。いや、もう結構ね、あの、大人の猫さんになったって先週のメールにも書いてありましたけども、甘えん坊さんなんですね。大人になったらなんかそっけないのかなって思ってたけど、それは猫さんによるのかなうん。なんかいいね。甘えてくる大人猫っていうのもね。うん。ブルインさん、ありがとうございました。よかったです。記憶がちょっとだけ<笑>、あってて。えー、ということでお便りご紹介しました。いつもといろいろと順番が違いますが、コーナー行きますよ。ハッピーゴクゴク今日はフラッと入ったローソンで気になる飲み物を見つけたので選んでみました。えー、っと、うんタイトル。練乳大注入悪魔のコーヒーっていう、大丈夫かな<笑>えーっとね、闇みつき注意って書いてあるよ。甘い練乳を大注入。超深入りコーヒーブレンドでほろ苦く香り豊か。さらにコクも強い。この3つの要素から闇みつきになってしまう可能性があるので、お気をつけてください。あくまで自己責任でお飲みください。だって。結構煽ってくるね。大丈夫かしら。こう、悪魔のなんとかって、ローソンでね、結構売ってますよね。悪魔のおにぎりとか、全然食べたことない。初悪魔です。<笑>でもあのさ、練乳の入ってるコーヒーで私好きなやつあるけど、それに近かったら嬉しいな。てか、この時間にコーヒー飲んで私眠れるのかな。<笑>よいしょ。いただきます。あの、タイプのコップ紙コップ的な形でストローさして飲むタイプのです。うわ苦あれすごい苦いうん。あー、思ってたのと違うなぁ。なんかもっとすっごい甘いのかと思ったけど、そうか。超深入りコーヒーがすごいんだ、これ。あのね、練乳大注入って書いてあるけど、味は、子供は、わーっていうぐらい苦いですね。うん。あ、うん。ほんと。苦い<笑>練乳という言葉にちょっと騙されてしまいましたが、濃厚です、濃厚。うん。なんか、あ、甘いのかなって、避けるのはもったいないかな、という感じがしますね。飲んでみないとわからないものですね。ただまあ、練乳がたくさん入ってるということで、カロリーみたいなものは、高いのかなえー、あ、でも、あ、でも、164キロカロリーだって、これ、一杯分で、一本っていうかね、一つで。164キロカロリーで、この濃厚さは、なんていうか、こう、お腹空いた時に、なん、なんだろうな、満たされるレベルの濃厚さです。うん。あ、いいんじゃないですかこれ。なんか、その、コンビニとかで売ってるコーヒーとかの中には、こう、あっさりしすぎてて、さらっとしてるものとかも結構あると思うんですけど、濃厚さとか、なんていうか、うん、まったり感みたいなやつはすごい、濃いです。うーん。ただまあ、私が思ってたよりも苦味が強いから、ええー、と、甘いのが好きな方で、わーい、練乳だって言って買っちゃうと、ちょっと思ってたのと違うってなるかもしれないですね。私はもう、激甘を想像して飲んだから、あれーってなったけど、でも、なんか、いいと思う、すごく。また買っちゃうかも、これ。うん。うん。今日はなんかまともにコメントできた気がする。あの、バオデモカーがね、配信されてるんですけど、業務スーパーで売ってる1キロのマカロニサラダを番組中に食べきれるかみたいな感じでやってるんですよ。で、その中で、なんか食べながら番組進行できないみたいに言ってて、で、マユッチョよくやってんなーっていう風に言ってくれてたんだけど、私ずっと食べながらやってるわけじゃないからね。<笑>そのコーナーで区切って、そこだけだからできるんだと思うんですけど、ずっと食べながらはさすがに私もできないですね。あのー、女子会的なチェミーッターっていう番組も、あの、皆さんでね、こう、ミチェルさんとメグミさんとケーキとか持ち寄って、あのー、食べて、やる、食べながらやろうみたいな感じ、もうやってみたんだけど、私全然手つけられてないんですよ。最初に、こう食べて、どこどこ何々美味しいですって言った後は、もうずっと放置。でも、あの、他のお二人は、ちゃんと綺麗に合間、隙間塗ってばーって食べられてるからすごいなと思って、私終わった後で、はワーって食べるっていう感じで、ずっとながらは無理ですって、無理ですって、あ、あと、もぐもぐ関係で言うと、なんかこの、わかんない。わかんないけど、あの、いたじらでももぐもぐしてるし、あと、バオデモカでもなんかハッピーもぐもぐとか言ってくれてるし、あと、特にそういうものは言ってないけど、ミッチェルさんも番組の冒頭で今日のお茶は何々って言って飲みながら始めたり、あの、感想言ったりとかして、割と飲んだりとか食べたりしながらする番組を多いなーって思って。あと、洋一郎さんの番組でもね、えー、裏椅すのどこどこの何々って言って食べたりとかしてるから、なんか、あ、増えてるなーと思って。<笑>何が始まりだったっけねこのハッピーモグモグとか。あ、あれだ。ね、リスナーさんの提案で始まったんだったっけね、そうだそうだ。でも、その時は、だから、一緒に食べましょうっていうことでやってたんだけど、なかなかね、それも難しいってことで、勝手にやって、よかったら食べてみてください、飲んでみてくださいっていうスタイルに変えちゃったけどね。うん。なんか、多いなぁと思って。イタジェラもぐもぐって言ってくれてたりして、なんか、ハピメ、ハピメ的な感じ、残してくれてるのありがたいですね。ということで、今回はえ、ローソンで売ってます。悪魔のコーヒーをごくごくしました。興味のある方はぜひ、買ってみてください。<笑>ということで、ハッピーゴクゴクのコーナーでした。先週は、あの、とある場所に行ってきました。国立国会図書館です。えー、私は、冬に、2月頃かなに行って、えっと、カードとか作って、こう入館用のカードとか作ってあったんですけど、えー、国立国会図書館の話をしたら興味を持ってくれた友達がいて、で、その子はね、できるかなっていう教育番組のゴンタくんが大好きでぬいぐるみとか持ってるんですよ。で、ゴンタくんにまつわるものを何かプレゼントしたいなって誕生日周辺に思って、あの、検索したらもう新商品っていうのはもうないんですよね。えー、だからヤフオクの方でどゴンタくんって検索したらゴンタくんの絵本が出てきたんですよ。で、こう備考欄にやっぱ30年ぐらい前のものだから痛みが激しいですとかページが破れてますとかって書いてあってでも販売価格よりも高い値段でヤフオクに出てたんですよでその話をしたらあのまあでも興味ある見てみたいけどでもちょっと高くて悪いんだったらどうしようかなっていう風な感じだったからそれをプレゼントするのはやめてあそうだって私は思い出して、国立国会図書館に行ったらあるんじゃないかなと思って検索したらあるんですよね。絵本もちゃんと。だからその子を誘って、国立国会図書館に行ったら、ゴンタくんのその例の絵本が見られると思いますよって言って、一緒に行ってきました。ところが、私は、その、ネット検索ができるんですよ。国立国会図書館に蔵書してある本。で、それをよく見てなくて、まずは長田町にある国立国会図書館に行ったんですけど、ないですって出てきて、で、おっとーと思って案内係の人に、すいません、この絵本が読みたいのですがって言ったら、こちらは国際子ども図書館にありますって言われてしまって、そう、絵本とか子ども向けの児童書っていうのは別の場所にある、っていうことなんですよね。国立国会図書館じゃなくて、長田町にある国立国会図書館じゃなくて、上野にある国際子ども図書館っていうところにありますって言われたんで、移動しました。長<笑>田町から上野に移動して、えー、目的のゴンタくんの絵本出してもらいました。さすが国立子ども図書館、国際子ども図書館、綺麗な状態で、もう全然、色落ちとか、色汗とか、破損も、破れもない状態で、ピッカピカの状態で、その、ゴンタ君の絵本、見てきました。ただ、あの、閉館の1時間前についてしまったので、こう、全10巻あるんですけど、とりあえず3巻まで。いやーね、面白かったですね、すごく。私もできるかな世代なんですよ。私より後の人は作って遊ぼうゴロリくんですよね。うん。でも、私はもう幼稚園の時くらいから、ゴンタくんに工作を教えてもらって、ゴンタくんとノッポさんに工作の面白さを教えてもらったんで、そのゴンタくんの絵本がね、すっごく面白かったんです。ストーリーもあるんだけど、ノッポさんの工作、が、こう写真で載ってて、で、作り方とかも書いてあって、ちょっとやってみようかなって。あと歴史を感じるのは、空き箱とかを使って工作をするんですけど、その空き箱の写真があまり商品名をしっかり隠してないっていうところで、わーって、この箱使ってるみたいなやつが、バーンと絵本の状態で丸見えなのがちょっとね、面白かったですね。歴史を感じました。で、あと残り7冊あるから、また見に行こうと思うんですけど、皆さんも、ここはね、すごくいい。まず、国立国会図書館については、えー、本は、全然外に置いてないんですよ。あのー、パソコンで、何々を出してくださいっていう風に、えー、して、で、職員の方が保管庫から本を出してくれるんですよ。うん。だけど、国立国、うん、国際子ども図書館、子ども図書館上野の方は、だいぶこう、表にも出てるんですよね。だから見ながら、あ、このタイトル読んでみたいなっていう感じで、選んで読むこともできます。ただ、えっと、その出てない文に関しては、保管庫から出してもらって読むこともできます。だから、その一緒に行った子はどんどん読みたい本が出てきて、あれも読みたい、これも読みたいってなって、専門書なんですけど、は昔子供の頃読んで、子供の頃っていうか中学生ぐらいの時読んで、途中で断念した本のタイトルがこうあって、それ出してもらって、完全にメモリートラップに、落ちていましたね。で、国立国会図書館、え長、ー、田町の方にはコミックとかも増書してあるので、なんか、読みたい本があったりとか、あのー、こう、前気になってたけど、まだ読んでないんだっていう本とか出してもらったりとか、こう、基本的には日本で出版された本の全てがあるというふうに言われています。雑誌も含めて。うん。だからね、こう、面白いです。うん、ただ、あのー、夏行くより冬行く方がいいなって今回思ったのは、館内がね、ちょっと設定温度が高めで、ちょっとね、ずっとじっとり汗をかくような気温でした。それがちょっと快適ではないっていうのはありますね。あとその、まあ、2月に行った時もお話ししたかもしれないんですけど、館内にはあの、社員食堂的な、食堂が6階にあったりとか、あとカフェが、えっと、2箇所、合計3箇所の飲食空間があったりとか、売店があったりとかして、その辺もね、ちょっとお楽しみポイントですね。うんあとはもう広い閲覧室があったりとか、あとソファーもたくさんあるし、なんかゆっくり過ごすにはいいんじゃないでしょうか。で、みんな本読んでるから、もう本を読む空気なんですよね。だから誰かと行くところじゃないです。一人で基本は行くところ。あの、おしゃべりしてる人なんか全然いないから、一人で行って思いっきり本を読むところっていう感じですね。あと調べ物するにはすごくいいところです。国際子供図書館の方も、えっとね、なんか子供が入って楽しめる場所っていうのもあるし、えー、私たちが今回言ったあの、本を出してもらうところはまた別で、そこはちょっと雰囲気が、あの、調べるぞとか勉強するぞみたいな感じの空気があるのでピリピリしてるんですけど、おしゃべりはできませんって感じなんですけど、建物自体がかっこよくて、行ってみるだけでも価値があると思います。えっ、ー、とね。国際子供図書館の方はカードがなくても入れるゾーンがあるので、気軽に行ってみてください。で、入館書を作るのは上野じゃなくて、上野では作れなくて多分。多分作るとこなくて、えー、長田町まで行って、こう、手続きをしてからじゃないと入れないんですけど、いやでもね、ちょっとね、この施設は有効活用すべきと思いました。行ける方ぜひ行ってみてください。あと、もう、高校生ぶりに国会議事堂を正面から見ました。<笑>近くにあるんですよ。えー、そうそう。国会図書館の近くに国、こ、んえー、っと、えー、っと、国会議事堂があるので、なんか、お散歩コースとしてもね、おまわりさんもいっぱいいるから道聞き放題だし。<笑>そんな感じでした。えー、っと、ここは本当におすすめです。読みたい本とか、こう、まあでもリストアップしていた方がいいかな。途方に暮れてしまうかもしれないからね。うん。ということで、そんな休日でした。まあ、今度また行くのは涼しくなってからがいいかなっていうふうに思いましたけどね。さあ、お便りをここでまたご紹介したいと思います。えー、っと、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、収録している頃は、鈴鹿10時間耐久レースをネットラジオで聞いている頃かと思います。普通の耐久レースではなく、スプリント耐久レースで丸一日ぐったりしている頃と思います。では、ということです。さっぱりわからないけど、え、何レースをラジオで聞くんですかへぇー。<笑>好きなんですね。どんな感覚なんだろうな。そう、うーん。レースって、こう、視覚的に楽しむものかなーとか。まあでも、競馬とかもラジオ中継あるか。ねえ。音とか聞いてるだけで楽しいのかなこのエンジン音みたいなやつとかね。ラジオでネットラジオで、10時間。耐久レースを聞く。スプリント耐久レースもわかんないもん。全然わかんないですね。こう、イタジェラのお二人とかわかるかなうん。ごめんね。膨らませられなくて。あの、長いといえば<笑>、長いといえばとか全然書いてないけど<笑>。えーと、あれね、24時間テレビやってましたね。今回は私、多分、今までで一番見てないかななんか、賛否両論ありますよね。なんか24時間テレビって。私は、もう、うーん、どうだろう。な。えー、っと、見てないのに言うなよって感じも、自分で突っ込みとしてあるんだけど、なんか、こう、普段生きてると、知らないことってあるじゃないですか。うん、知らないことを、教えてくれる存在としてはありだと思うんですよね。その難病とか、なんかね、事故にあって体が不自由になってしまったとか、まあ、生まれながらにとか、いろいろな状況で違うと思うんですけども、そういう方がいらっしゃって、えーいろいろな苦労を抱えながら生活しているということを知る手段はなかなかないですよね。うん。だけど年に一回、あの、そういう方のチャレンジとか、なんか、生活をちょっと見せていただくみたいな。まあ、テレビだからいろいろと、そ、そんなわけないよみたいなことももしかしたら、編集とか演出とかであるかもしれないけど、でも、少なくとも、全く知らないより、そういう方がいらっしゃるっていう、存在を知るという意味では、いいのかなっていうふうに、私は思います。見てないですけどね。うん。見ない、見なかったっていうよりも、そう、あの、なんだなんかしてたんだよね。うん。で、あ、ただ、マラソンはいらない。ような気がしますなんか、うん、わかんない。やった人は達成感とかあるのかもしれないけど、やっぱね、体に悪いように思うんですよね。<笑>う,うん。あの、どうだったか知らないですけど、土曜日の真夜中あの、ちょうど、だからマラソンって土曜日の夜スタートして、日曜日の夜ゴールですよね。あのね、土曜日の真夜中、日曜日の午前、3時から4時頃、ものすごく関東地方、スコールというか、あったんですよ。だから、この中、もしかして走ってたのかなとか思ったら、まあ、大変だったねっていうことは思うし、うん。だからなんか、頑張ってる姿を見て、頑張ろうと思うっていう、なんか、あるのかもしれないけど、ちょっと、ね、今回はね、100キロとか、じゃなくて、42.195 キロを4人で走る、それぞれが42キロ走って、えー、タスキをつなぐみたいな形だったが、1人で100キロとかじゃなかったけど、でもね、なんか、そんな急に<笑>急にそんな長距離走ったら、体が心配っていうのもあるし、なんか、うーん、特に、三浦アナウンサーさんは、司会やって走って、また司会やったんでしょうで、翌朝も早くから番組やってとか、なんかそういうやつよ。うーん。ねえ。だから、まあまあまあ、いろいろありますけども、あとその番組をやる制作費を募金すればいいのに、みたいな意見もあるけど、まあ、ねえ、それは、それは、しょうがないよねって思う。なんか知らせる、知らせ、知るっていうことが、知らないっていうことが、まあ、良くないっていうか、うん、知るためには発信しなきゃいけなくて、発信するためにはテレビが、まあ、今んとこ結構、こう、有効で、で、見てもらうためには有名な方に出てもらって引きを作らなきゃいけなくてみたいなとこから考えたらしょうがないのかなって思うし、その方々がこう、ちゃなんていうのあの、募金集めみたいな。会場に来てくれた人と直接こう、受け渡しができるって、その受け渡す相手が、えー、好きなタレントさんかもしれないみたいなところで、じゃあ募金して年に一度会いに行こうみたいなことで、あの番組をやることで募金は確実にできてるわけだから、なんか別にいいんじゃないかなって。こうタイムラインでも、なんか毎年見ちゃうっていう人もいたし、うん、泣きすぎて脱水症状みたいな書いてある人もいたし、まあ別にいいんじゃないかなって。そんなになんか、なんでもかんでも、こうダメダメダメダメっていうのもなーっていうふうに思いますけどね。うん。去年はね、たまたまこう一つのエピソードだけ見たんですけど、やっぱり知らないことだったし、ああ、こんな風に生きてらっしゃる方がいるんだな、それを支えている方がいるんだなっていう風に思ったりとかしてね。私も身近にちょっと病気を抱えてしまった人がいるので、他人事じゃないみたいなのはあります。やっぱり、その、全く自分に縁がないことだと、そう、いらないって言えてしまうのかもしれないね。うん。自分は、ちょっとこう、あ、近い将来っていうかまあ、どれぐらい後に起こることかわかんないけど、えー、障害を持った方を支えなきゃいけないという立場になって、うん、そうやって生きている方の存在を知ることができる、まあ、なんていうかもう定着している番組ですもんね。年に一度、夏の終わりに、え、チャリティー的な番組があるっていうことはもう皆さんご存知っていうか、ね、あるね、年齢以降の人はみんな知ってることで、これを見れば知ることができるっていう、なんていうか、確立されたものっていう意味では、うん、存在意義はあると思うんですよね。そう。あれなんでこんな話になった<笑>あ、24時間じゃない。10時間耐久レースからね。24時間になっちゃった増えちゃったけど。まあまあ、私の感想はそんな感じ。見、見れてないですけどね。うん。えー、どうでしょうか皆さんの意見は。まあまあ。ね。続いてのメッセージ。<笑>すいません。えーっと、ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー夏風はまだちょっと引いてます。7星です。おー3週間になるね。はぁ、あと少しで治りそうです。これまたあの、配信直後にいただいてるんで、これ聞いてる頃には治ってるといいですね。うん。さて、このお便りが読まれる頃には、派遣のお仕事の研修が始まっています。久々に社会に出ることになるので、少々緊張はしておりますが、気楽に行ってみようと思います。給料が入ったら家計に入れて、あとは、テレビゲームのプロレスで追加コンテンツが発売されるので、それを買って楽しもうと思います。それでは、ということでありがとうございます。頑張ってますか研修。ねえ。あ、がん、頑張るとか、ダメか。えっと、えっと、知り合いとかね、できそうですかねえ。こう、社会に出るっていうことは人と関わるっていうことなんでね。そのあたりも、あの、金、なんていうか、仲間ができれば、ちょっとしんどいという時も頑張れたりするしね。その、ああ、仕事もね、しんどい嫌だなって思ってるよりも、ちょっと小さなやりがいでも見つけられたら、もうガラッと変わるから、これ何でも言えることだけど、見方次第ですよね。こう、どう感じるか次第で。どう捉えるか次第で全然変わってくるなって思って。なんか私、ここ最近また掃除の仕事が楽しくて、ニヤニヤしてやってるんですよ。わーい綺麗になる楽しいなーって。<笑>あのー、最近は結構掃除機を使って、えー、仕事する場所に入ることが多かったんですけど、掃除機ってすごいなーと思って。<笑>どんどん吸い込むぞーって。で、道具によってめちゃくちゃ吸うやつと。あの、バッテリー式でコードがなくて、身軽でいいんだけど吸引力が弱いとか。コードがついててコードさばきはちょっと大変だけどめちゃくちゃ吸うとか。私はコードさばきが大変だけどめちゃくちゃ吸う方が好きだなとか。でもね、同じチームでも人によってコードがほんとわわしくて嫌だから吸引力が弱くても、小回りが効くバッテリー式の掃除機がいいって言って、それを好んで使う人もいれば、もういろいろなんですよ。面白いなぁと思って。うん。だから、なんか、今度のね、派遣のお仕事でも、ちょっとでも、こうみんなは楽しいと思ってなくても、自分はここがツボみたいなのが見つけられるといいですね。どんなお仕事されるんですかね私はもうずっと掃除をする仕事をしています、今。うん。掃除は単純ですよ。すごく。綺麗にすればいいんだもん。あと、こう、私もね、接客業したことありますけど、えぇ、ー、カンカンって。例えば、あのー、商品が売り切れてる時に、売り切れてることに怒るお客さんがいたんですけど、そんなにっ,つって。<笑>めちゃくちゃ怒ってるって。あのー、売り、売り子のミスではないことで、すっげえ怒ってくるお客さんがいて、まあ、私その度へこんでたんですよ。なんか怒られちゃったって。さあ、先輩が、いやいや、いやいややいや、つっ,って。全然まいちゃん悪くないし、売り切れてるのしょうがないと思えない大人ってどう思うとかって、その時の先輩が言ってくれて、だいぶ励まされて。だその時も、そうやって話を聞いてくれたり、あの、なんていうか、発想の転換をさせてくれた職場の方のおかげでなんとか乗り切ったというところもあるんですけどね。今のお掃除のお仕事は、まあ怒られたり注意されるとしたら、やり残したところがあったりとか、まあ汚れがちゃんと取れてなかったりとか、見落としがあったりとかっていう自分のせいでしか怒られないから、そのあたりのストレスはね、すごくないですね。自分のせい、自分が悪かった。自分が忘れてた。っていうことで。理不尽なことは言われないのでね。うん。は、私に合ってます。すごく。ストレスはないですね。うん。ここまで頑張ったのに、ちょっとだけ雨が降ったとかそういう、あーっていうことはあるけど、それももうしょうがない。地球の気分なんで。ななほしさんのお仕事が、こう、いい感じに行くように、いい感じに行くといいですね。給料が入ってからの楽しみもあるし、うん、テレビゲームって最近、やっぱネットにつないでなんぼなのかな追加コンテンツとか。私、あの、ビータで、最近ビータ電源入れてないな。えっと、まあ、マインクラフトと、あと、あれ、仮面ライダーの、なんか、前のやつね。えっと、最新がゴーストのやつ。うん。うん。かなそのゲームをやってるんですけど、追加コンテンツって言って出てきて、なんか新しいライダーが入れられるよとか言って。うん、そういうのあるから、やっぱネットに繋いでないとその追加もできないんだなっていうふうに思ってね。だ、もう全然私がバリバリやってた、まあ、その時はスーパーファミコンですけど、と全然違うなっていうふうに思いました。ああ、そうだ仮面ライダーといえばもう終わったね。ジオウが。ジオウが終わっちゃいましたけど。なんか最後、ババババっていった感じだったけどね。うん。やっぱり映画見ないと完結しないのかな本当のエンディングみたいな。えー、新しい仮面ライダーが翌週から始まるっていうこの、忙しさ。<笑>ジオウからのこの気持ちの切り替えができるかどうかっていうね。今度は、令和ライダー1号。仮面ライダー01っていうことで、主題歌を西川貴則さんが歌うっていう、もう楽しみすぎます<笑>またえ、1年間、見続けるんだろうな。あの、俳優さんもね、山本浩二さん出るんでしょすごくないあと、西岡徳馬さんだっけな、なんかすごいよね。毎年一人じゃん。なんか、そういう俳優、有名俳優枠って。うん、もう今回の生瀬さんもびっくりしたけどね。生瀬さん出るんだ仮面ライダーにって思ったけど。山本浩二<笑>すごいね。これトモさんにお知らせしなきゃ。あの、一緒にハッピーメイカやってたトモさん。あの、山本浩二さん大好きだからね。ちょっとお知らせしとこうかな。えー、ということで楽しみ。楽しみです。今週末。01。ジオウの最終回のあの、みんな、みんないる感じよかったですね。もう見てる人にしかわからないけど、みんないるんだもん。みんないたもん。よかった。<笑>面白かったです。最終回もね。えー、ということで、うんと、7星さんからのお便りでした。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。こう、ん ?9 月からだっけ ?9 月からだから今、研修中で、研修終わって9月からね。なんかアメリカの学校みたいですね。9月スタートとかね。<笑>そんな感じ。あ、そうそう、あのー、こないだね、えー、美容室的なところに行ったんですよ。うん。髪は切ってないんですけど、トリートメント的な髪の毛のケアをしてもらったんですけど、そこで、えー、そこの店員さんがすごくおしゃべりが大好きというか、いっぱい喋ってくれる女性スタッフさんしかいないんですけど、なんかね、お子さんの宿題の話になって、その方のお子さんは小学校1年生だって言ってたんですけどね。あの、どうですかって、宿題終わりそうですかって、先週、先週の水曜日に話したんですけど、あの、したら、んー、まだ自由研究が残ってるんですよーって言うから、あ、私も自由研究残しがちでした、みたいな話から、ただ、私たち、そのお母さんとは同世代、私と、その、担当してくれた、えー、美容師さんとは同世代なんですけど、ただなんか、自由研究の中に、えー、読書感想文、絵画工作っていうのが入ってて、自由研究とその、読書感想文とか絵画工作から一個やればいいんだって。はいーってなって。で、私の時は全部やらなきゃいけなかったよ。工作、絵画。読書感想文、えー、自由研究、全部あったけどなって言ったら、ですよねって言って、そのお母さんも言ってて、なんか緩いねーなんつって、うん。ね、どうですか皆さん、パパママリスナーさん、えー、今のお子さんの宿題と自分の頃の宿題と違うなーって感じることとかありますかなんかね、か、ま、えっ、ー、と、うんドリル的なやつがあったり、プリントがあったりとかっていうのは今も一緒みたいなんですけど、その、だいぶ大物関係。<笑>読書感想文とかも残すと大変じゃないですか。そう。あーと言ってたのが、絵日記。絵日記が宿題であるんだけど、一枚でいいんだって。その夏の一番の思い出を絵日記に一枚書けばいいって言うんだけど、いやいやいやいや、毎日でしたよっていうね。毎日よ毎日絵2書かなきゃいけなかったようーん。あと、これは中学校の時なんですけど、中学校の時に英語の授業で、えっと、毎日ノートっていうのが存在してたんですよ。毎日1ページ単語の練習をしましょう。っていう。で、これは、あの、夏休みじゃない時も、毎日ノートやんなきゃいけなかったんで、で週に1回提出して先生のチェックをもらうんですけど、まあ、毎日1ページやる人なんて、稀で、うん。私とか、まあ、多くの人は、1週間で7ページノートですね。だから、7日分提出日前にブワーって一気に書くんです。うん。で、筆記体が得意な人は、こう、筆記体を斜めに書いて<笑>、文字数を減らす作戦とか、みんな結構ね、工夫してやってたんですけど、こうね、一週間に一回提出しなきゃいけない毎日ノートは、最大でも7ページ書けばいいんですよ。ただ、夏休みの期間中の毎日ノート溜め込んだらえらいことですよ。うーん。40ページとか書かなきゃいけないの、あれね、大変<笑>本当に大変だった。終わらないよーってなってたからね。あ、それか、もしかしたら、夏休み期間中は一冊だったかもしれない。ね、60ページ。60、30枚60ページ。いやなんかね、夏休みの宿題ってそれぐらいヘビーなイメージだったけど、まあ、その子が小学校1年生だったせいも、あるかなあるけど、なんか少ないですねっていう話をしたんですよね。うん。そんなもんかなこう、自分でする、何かをする時間を作ろう。いわゆる、ゆとり的なイメージなのかなまあ、でも今、ゆとり教育じゃなくなってるんでしょねえ。いや、よくわかんないけど、まあ、たまたまその聞いた方のお子さんの学校ではそうだっただけかなどうですかパパママリスナーさん。あ、そういえば今日ね、あの、午前中にピンポンってなって、あのー、再配達のお願いしてたから、ガチャって開けちゃったら、なんかこう、宗教ではないんだけども、それに近い奥様が立ってて、なんか、本を渡します、みたいな感じで。あの、お子さんがどうのって言うから、あ、うち子供いないんで、って言って断ろうとしたら、あの、お子さんがいなくても、みたいな感じで話が展開しそうになったから、すいません、やきやけで今寝てたんですって言って、お断りしちゃったけどあれ何だったんだろう。本置いていかれちゃった。今度また来るかな本読みましたかって来るかなやばいなぁ。いらないって言ったんだけどね、ぐいーって置いてったから、困ったなぁ。<笑>いやでも、そういうのに来る人も良かれと思ってやってるだろうから、なんか、ね、結構ですって言ってバタンって閉めるのも申し訳ないなと思って、ちょっとくらい話聞こうと思ったけど、まあ私にはあまり関係のないようなことだったような感じがするな。うん。<笑>ああとね、今日、その、料理の話になって、最近私ツイッターで、あの、リュウジさんっていう方をフォローしてて、バズレシピっていうのがその方のが流行ってるみたいで。で、確かに、このツイッターの140文字でレシピを紹介してる、すごいんですよ。で、作ってみたらすごく簡単で美味しくてっていうので、えー、その中でニラポーンっていうのを作ってみたんですよ。ニラを細かく刻んで、ニラ売ってるのの半分の量ですね。だいたい10束ぐらい売ってるんだけど、それの5束ぐらいをできるだけ細かく刻んだものに、ポン酢を大さじ3杯。で、30分以上漬け込むと、えっ、ー、と、ニラポンのソースになるっていうことで、それは何にかけても大体合う。例えば、冷ややっことか。で、リュウジさんがおすすめしてたのは、鶏胸肉を茹でたものだったんですけど、これがめちゃくちゃ美味しくて、しかもあの、糖質制限したい人にもぴったりなんですよね。だからおすすめです。ちょっとね、リュウジさんのレシピ結構ハマっちゃって、本も買っちゃおうかなっていう感じなんですけど、そういう料理の話してたら、アマシさんって料理うまそうですねって職場の女の子が言ってくれて、私はね、胸を張って、うん、美味しいよ美味しいと思う美味しくなきゃダメだって言ったら、え、何ですかって言われたの。で、理由を話したんですけど、私はクックパッドで、あの、例えば作りたい。豚の生姜焼き、スペース、電動って入れて、それ電動っていうのは、たくさんの人が作って評価されてるレシピが、検索で出てくるキーワードなんです。電動とか1位とか、うん。で、それに出てきたレシピが美味しくないわけがないでしょ私は分量通りに作りたいので、これが美味しくなかったら私のせいじゃなくて、レシピのせいだっていう風に説明したら、なるほどって言ってました。あのね、私の料理作ってる姿は、まるで理科の実験をしているみたいな感じですよ。ぴっちり測るからね。ただなんか、分量通りにやると味が濃いことがあるから、全体的にちょっとずつ、あの、少なめに、1、2ミリね、大さじ3とかだったら、こう1、2ミリ少なくして、は、ちょっと気をつけてるんですけど、だけど、例えば、キャベツ2分の1個って、キャベツによって、キャベツの大きさによって、量違うじゃないですか。かそれも気になっちゃって、キャベツ2分の1個のグラムキャベツ1個のグラム平均みたいなやつで検索して、何グラムって出たら、その2分の1だから、何グラムだって言ってやっちゃうぐらい測っちゃうんです。だからね、味に自信はありますよ。そのレシピが美味しければ。ただ、なんかちゃちゃっと作るとか、適当にやっちゃうねっていうのが私の憧れです。なかなかそれができないんですよね。料理上手とは言えない。正確に測って作るのが上手っていうだけで。<笑>それが、まあ、めんどくさくはないっていう人です。なので、女子としてはいけてないと思いますね。うん。料理をしなくはないけど、ちゃんとなんか、ガイドがないとできないっていう感じです。さあ、来週、次回は、えー、っと、9月の3日放送分を9月1日に収録する予定です。えー、前後することがありますので、お便り読んでほしいという方は、お早めに送ってください。よろしくお願いします。えーと、テーマはないかな特にないかなうん。えー、そうですね。普通おたとか、質問とか、あれば送ってください。よろしくお願いします。えー、9月に入って、まあ、社会人の人はあんまりね、9月って、こう、境目ではないですけど、なんだ春とか、春が一番、会社勤めの人はいろいろなことが動くときかな。新年度っていうね。年末もあんまりね、だからなんか変わるとかっていうのもないらしいね。だから、こう私の知り合いで年末年始よりも年度代わりの方がなんか挨拶してほしいみたいな人いたよ<笑>。明けましてもえでととかあんまりいらないみたいなことを言う上司がいましたけどね。うん。えー、と、いう9月3日放送です。えー、お便りの宛先は、choahill.com のメールフォームを使っていただくのも全然いいんですけど、そうするとあの、局の方の一手間になっちゃうので、できれば私に直接送ってください。hapime.mail.gmail.com っていうアドレスがあります。hapime.mail.hapime.mail.gmail.com です。ツイッターとかにね、たまにお知らせ、アットマークを星に変えてとかやってるんですけれども、そちらに送っていただける方がありがたいかなっていうふうに思います。直前に届いてもご紹介できたりするんでね、ご協力よろしくお願いいたします。ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。今日はなんだかまったりモードでお送りしましたね。すいません。あのー、なんていうか、今、喋ってる防音室の中がめちゃくちゃ暑い。リビングは風通しが良くて涼しかったんですけど、この中はさすがにこもってきちゃいましたね。えー、ということで、お相手はまゆちょことあませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーわがままな一人見捨てみたよ追いかけて a you